0: 我们生活在不同的城市，但每到了夜晚，心总会变得越发脆弱，总是想起了那个遥远的人，感觉那些故事就好像是昨天，但其实已经过去很多年了。这里是善尼电台，我们聊聊那些年彼此不同的故事，但同样的心情。我是善尼，温暖如你。毕业同学录里，最爱写要做一辈子好朋友的人，到现在，很多都失联了。倒不是说不懂得珍惜，而是停停走走，岔路太多。大家都是脚下有风，各自灿烂。剩下为数不多的，还有交集的同学里，印象最深的，小旭，算一个。我跟小旭严格上说不算是同学。中学那会儿隔了两个班，全靠玩游戏建立了迷之友情。在当时的大环境下，男女没有纯友情，男生跟女生玩，要么是娘炮，要么想勾搭。很幸运，我两项都占了。当时我的声音很细，确实够娘，而且也挺喜欢小旭的。因为他什么都大，脸盘大，眼睛大，胸部尺寸也飞扬跋扈的，再加上他爸是我们年级出了名的最帅数学老师，就更添加了光环。小旭起初对我也有点意思，交换日记写了好几本，不过等到他有次去开水房打水，碰见那位后，嗯，我就成了单方面的意淫了。小旭觉得那位挺像陈冠希的，我算他说是挺像的，都有鼻子有眼睛，也带棒那么多可歌可泣的校园爱情，小旭最后选了最要命的一种，暗恋。几乎每节课下课都会去开水房打水，生怕碰见，却又好想看到他。后来打探到他上高二，在我们楼上。于是，只要没事儿，就站在二楼栏杆前张望。往往课间操跟我乐此不彼聊游戏的他，后来一个人做的无比认真，铿锵有力。尤其是第八节体转运动，每次回头都眼带激光，在人群里直扫那位。更严重的是，有次升旗仪式，我们班上周总评分在年级里得了倒数，校长当着全校一顿批评。小旭站在我旁边，含着眼泪花看着校长的方位。我想说，他啥时候这么有集体荣誉感了？只听他碎碎念道：“哎、啊，你看，那位怎么能那么帅、啊？”我当时就幡然醒悟呵呵，此前会喜欢这姑娘，应该是青春期荷尔蒙瞎起劲所致吧。后来小旭还真的认识那位了，据他说。是在我们一起玩的那个游戏里认识的。卖藏宝图的时候，标价后面少打了个零，结果被那位不小心的买了。于是小旭死缠烂打在游戏世界里去黑他，逼得那位直接甩给他藏宝图二十倍的银子，就当认栽。<笑>小旭被这霸道总裁俘获，又在游戏世界里在窗口隔空表达爱意。两个人一来二去成了网友，等一见面，小旭圆满了。他偷偷把那位的 QQ 设置成了好友的上线通知，不错过任何一次聊天的机会。尽管只有我知道，他每次激动的脑袋空白的时候，比聊天的时候更要久。他们放学一起坐公交车，两个人推揉的挤在人群里，话也渐渐变多了。尽管。也只有我知道，他回家根本不用坐公交车，两步路就到了。那年冬天，成都第一次下大雪，街上无论多晚，都会有年轻人在雪地里打闹。小旭和那位并排走着，小旭冷得把脸缩进羽绒服的帽子里，看着自己的鼻子呼出白气，神经已经被冻傻了。谈笑间，突然对那位说。喂，我喜欢你。那位马上接了一句：“哦、嗯，我知道啊，一点犹豫都没有。”小旭愣住了，被落在鼻尖上的雪花吓出了寒颤。那位说：“冷不冷啊？把手放在我的口袋里吧。”小旭照办了。哎，那只手也放进来吧。他又说：“嗯。”小旭走上前，转身，跟那位面对面，然后乖乖的把另一只手也伸了进去。那位突然把双手放进兜里，两人手一牵，一高一低的看着对方，最后以亲吻收场。小旭说：“直到今天，他仍然固执地认为，那位是他见过最特别、最好的人，不然，怎么会在自己最懵懂、最青春？”最不懂爱，或许也是最懂爱的那几年，那么真切的喜欢着他。小旭和那位进入到恋人常规的相处模式，吵得天翻地覆，爱到海枯石烂。一晃到了高三，那位比我们大两届，已经上了市里最好的大学，一有空就来找小旭。大学生身上自带高人一等的背光，加上生活费多。小旭的生活质量也蹭蹭飙高，还被不少同学羡慕过。作为鸡犬升天里的那只鸡，我自然也成了吃香喝辣的高瓦数电灯泡。也在那一刻，我觉得那位是真的有点相承关系，勉强打个七折。后来是 SNS 社区流行起来。那位戒掉了网游，开始混豆瓣流连于各种小组，偶尔发点照片和三两句不成文的段子。身后一群的女文青追。当时豆瓣有一个交友小组，叫“假装情侣小组”，用文青体翻译是说对生活的一种态度，因为找一个人开始很难，分手的时候又是那么痛苦，为了避免痛苦的经历。就选择中间最美丽的一段，说人话吧，就是姑娘小伙儿，我们看着顺眼，就去床上啪,啪啪啪吧。那位成了那个小组的常驻用户。第一次发现那位出轨的时候，小旭刚结束第一次整段考试，成绩还不错。后来几次整段考试，直接从本科苗子一落千丈到了专科。小旭没有跟那位分手。不过进入了冷战，任凭那位如何自责道歉，他都不动容。高考成绩下来，非常没有意外的，小旭被影响的很严重，分数说出来都寒颤。选择题全选 C， 应该也会比他的分数高吧。最后，小旭去读了科技大学旗下的一个技术院校，五年制，专业是电子商务，听着。还挺有前景的，结果大一还没上完，学校就给他下了警告，因为逃课太严重。因为他又跟那位和好了，常跑去他的学校里面跟他腻着。我问过小旭好几次：“喂，你真的还喜欢那位吗？”他反问我：“直到今天，我所有的密码都跟他有关，你说是喜欢还是不喜欢啊？”怎么分啊？这辈子分不开了。那位的学校外面有一个非物质遗产公园，婚纱摄影圣地和情侣的栖息地。小旭跟那位躺在草坪上，一遍又一遍地听着金海心的《阳光下的星星》，租自行车在公园里浪费人生，在还没有修好的洋楼里接吻，两个人缠在一起。从白天亲到晚上，挂着红肿的嘴巴回寝室偷笑。那个时候，小旭似乎又找回了热恋的感觉，觉得初中暗恋他那么久不是白费力气的。他一直都是自己心目中那个最迷人的少年。小旭大二的时候，新的专业老师估计也是鸿鹄之志没处发挥，热衷于点名。三分钟一小点，十分钟一大点，被点名超过三次就不用参加考试了。小旭乖乖的上满了他半学期的课，那位也为了毕业实习到处奔波。两个人多数时间靠手机联系，开始还会积极分享今天谁狗屎运碰上了大锅菜里的小强，后来聊聊几句话，最后恨不得直接道晚安。小旭没有大吵大闹，而是无声的把抗议都写在 QQ 的状态里、微博上，但那位好像都是自动屏蔽的。人与人的感情讲究一个共振频率，一次可以找借口说忙，两次可以说意外，但多次以后，就能知道对方心里到底有没有你了。这之后，他们快有一个多月没联系，两个人。去电影院看了《疯狂的赛车》，笑到飙泪，却不敢伸手牵住对方。当晚，他们在学校旁边的快捷酒店开了房。那位洗澡的时候，小旭看见他手机收到一条短信，来见人是 10086， 内容是：“老公，我想你了。”后来一整晚，两个人背靠着背，什么也没做。小旭突然问他：“你爱我吗？”他犹豫片刻说：“我也不知道。”那一瞬间，似乎又回到了初中的那个冬天，两个人牵着手交换鼻息，只是小旭一直误会了，那份温柔，并不是他独享的。成了米其林的三星备胎，小旭觉得自己太廉价了。肯原谅他出轨，为他逃课，为他影响高考成绩，坏事做尽，彻底贬了职。女人看不起，男人爱不上。他从来没有哭得这么伤心过，抱着胳膊抽泣。有些东西，即便知道它过期了，但还是抱着侥幸的态度吃，吃到拉肚子才能信。就跟抽奖券刮出谢字也不信邪，一定要把谢谢参与。四个字都刮出来，因为没办法接受啊。听到一起听过的歌，吃到一起吃过的东西，经历一切相似的瞬间，就会没自尊的去挽回。大二结束，小旭就被他最帅数学老师送去了法国。也是到了那个时候，我才发现，从前不可貌相的同学都是隐藏的富二代。成批的盖上了外国的戳，四面八方的送了出去。因为时差的缘故，我跟他的联系也变少了，最多就是在他的博客人人看到他的近况，看到几张身材走样的照片，还会好心提醒他：“啊，喂，脸本来就大，别太任性。”我从来都没有敢问小旭后来的心情，我知道爱情。比任何事情都顽劣，他不会以你想象的那样发展。你以为那个人来到你的世界，他就不会走？你以为他走了之后前途险恶啊，再也不会这样爱一个人了？但最后会有另一个人出现，把回忆变得微不足道。时间最会骗人，但也能让你明白，这个世界没有什么是不能失去的。留下的，尽力珍惜；得不到的，都不重要。唯愿你以后有酒有肉有姑娘，能平能笑能干架，此生纵情豁达。这句话一度占据小旭个性签名很长的一段时间。我点赞的时候，发现那位也点赞了，小旭竟然没有拉黑他。后来我跟小旭见过一次面。他弃自己身材于不顾，我呛他：要不是出于革命情感，我也不想再跟他做朋友了。席间又聊起那位，说是好像已经结婚了，在同学的朋友圈看到的，一个特别土俗的婚礼现场。那个新娘是个脸比他还大几号的路人，当然，胸比他小太多。那年法国国庆日，巴黎铁塔被烟火包裹。小旭发短信给那位说：“我们还是做普通朋友吧。”不久后，那位回了信息，小旭直接关了机。仰头看着天空，小旭说：“分手以后才知道，心里有人真的曾经进来过，但时间久了，以为忘不了的，也在不知不觉当中就忘记了。”他生日是什么时候来着？四月，算了，终于还是忘了。我说、啊，记得也好，最好忘掉，就让那段记忆好好放着，不打扰。不是你的温柔，而是你太聪明。如何跟喜欢很久的人说再见？时间懒了点没有给我们明确的答案。不过，真正放弃一个人是无声无息的，不会把他拉入黑名单，不会删掉他的电话，看到他过得好，也可以毫不羡慕的为他点赞，即便路上碰见，也可以给他一个恰到好处的微笑。只是你心里清楚的知道，你们不会再热络的聊天到深夜，不会因为他矫情到死，阴晴不定。当初那么喜欢，现在那么释然，没有犹豫，这段路，只能陪你到这里了。对不起，真的就喜欢你到这里了。感谢你在昨天出现，现在我们都很好，留下的当做故事，离开的，后会无期
1: 。我我着一个人给像是神奇的。